0: Aleluia, aí onde você está na sua casa, feche seus olhos, Senhor tu és perfeito em tudo que o Senhor faz, o Senhor é perfeito, a nossa vida está no controle de suas mãos, nós a entregamos agora toda a nossa vida, toda a nossa história está debaixo das suas mãos nós confiamos que o Senhor é o bom Pai, o Senhor tem cuidado de nós o Senhor é que nos dá o alimento o Senhor é que nos dá a provisão o Senhor é que nos dá a proteção é o Senhor que nos guia é o Senhor que guia nossos passos por isso nessa hora Espírito Santo nós declaramos que nós estamos debaixo da sua perfeita vontade debaixo da sua plena e perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Queria dar uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É, como eu tenho dito outras vezes aqui, que a comunhão ela é insubstituível. Nós temos hoje o aparato da internet, nós estamos transmitindo aqui a palavra, transmitindo o momento do louvor, mas nada se compara com a comunhão. Nada se compara quando nós nos unimos. Nada se compara quando nós oramos juntos. Então que o seu coração esses dias na sua casa deve ser sim de nós retornarmos o mais rápido possível, de nós de fato voltarmos o mais rápido possível para que a chama possa se acender e transferir para as outras pessoas. Enquanto isso, nós estamos em casa, nós estamos acendendo cada vez mais sim a nossa chama, sozinhos, com a nossa família, mas com esse entendimento, uma hora isso tudo vai passar, uma hora isso tudo nós vamos voltar novamente, vamos voltar diferentes. Eu vou te falar, a igreja nunca mais será a mesma. A igreja nunca mais será a mesma. Estão sendo tempos difíceis, mas a igreja não será a mesma. Será uma igreja que, de fato, valoriza a comunhão. Porque eu imagino que você também está aí na sua casa está sofrendo. Está sofrendo de não poder estar junto com as pessoas que você ama. Não poder abraçar, não poder é, entrar em contato. De fato, é, ter o afago da comunhão. Mas a gente crê que em breve isso vai passar. Isso logo. Eu creio nisso. Enquanto isso, a gente vai fazendo o quê? Nós vamos valorizando e gerando cada vez mais expectativa de voltarmos. Voltarmos com o coração incendiado. Voltarmos de uma maneira como nunca. Amém? Então, é, nessa hora eu gostaria de ler um texto com você. E eu vou falar uma palavra que Deus vai, com certeza, falar poderosamente ao seu coração. Então, que nessa hora você abra sua Bíblia aí comigo. Em Isaías no capítulo 43, no versículo 2. Isaías 43, no versículo 2. O áudio tá bom? Tá todo mundo ouvindo aí perfeitamente? Você digita aí eu consigo ler o que você escreve. Isaías 43, no versículo 2. Diz assim, ó. Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Senhor, aqui está a sua palavra. Ó Deus, quando falarmos dela, possa atrair a presença de Deus, possa atrair a vida de Deus. Para todos aqueles que me ouvem agora, possam estar nas suas casas, de fato, com o coração sendo incendiado, com o coração sendo cheio da palavra, da tua plenitude, da plenitude de Cristo. Amém. Amém, queridos? Olha só, todos nós passamos por momentos de tribulação, momentos difíceis. E interessante que qual é a nossa oração quando estamos no meio da tribulação? Qual é a nossa oração quando estamos em tempos aqui como esse que nós lemos em Isaías? Passando pelo fogo. Passando pelos rios, qual é a nossa oração geralmente? Eu não sei por você, mas eu digo por mim, geralmente eu oro dizendo, Senhor me livra disso, me livra dessa situação, eu não quero passar por isso, isso aqui está me fazendo mal, porque está me gerando um desconforto, está desconfortável. E olha só, interessante... Quando algo gera desconforto em nós, geralmente, a gente quer sair daquilo. Porque a gente, muitas vezes, a gente quer o conforto. Então, e às vezes eu oro dessa forma. Senhor,
1: me tira disso.
0: Me livra disso. Fala a verdade quando você está com alguma enfermidade. Às vezes você está sentindo uma dor no corpo, uma dor no estômago. E aí você fala, Senhor, me livra disso. Eu não estou aguentando essa situação. Me livra. Me tira disso. Só que o texto de Isaías diz o seguinte. Quando passares pelo fogo, quando passares pelos rios. Então, é inevitável que em alguns momentos nossas vidas nós enfrentemos crises, nós enfrentamos alguns problemas que, de fato, o Senhor não vai nos livrar de passar por aquilo. Porque Ele diz, quando passares. Mas Ele fala, ainda que você passe, o fogo não te queimará. O rio não vai te submergir. Essa é uma garantia do Senhor sobre nós. Então, há uma perspectiva diferente diante das crises quando a gente enfrentar. Ao invés da gente orar, Senhor, me tira disso, me livra disso. é, Senhor, eu vou passar por isso, mas eu creio que eu vou sair do outro lado transformado. Quero te dizer algo, se uma circunstância nós não conseguimos transformar, aquela circunstância vai transformar a gente. Você vai sair dali do outro lado com uma fé excelente, com uma fé completa, uma fé plena. Então, se muitas vezes eu simplesmente falar, Senhor, me tira disso e Ele me livrar instantaneamente daquilo, talvez eu não vou ser alargado naquela área, entende? Se eu pedir para o Senhor me tirar instantaneamente e Ele me tirar, me livrar daquela situação, de repente eu possa pensar, isso é um milagre, o Senhor me livrou de passar por isso, mas eu quero te dizer... Vão ter dias que o maior milagre não vai ser o Senhor te livrar daquilo que você está vivendo. Mas é você passar junto com Ele. É passar junto com Ele. Então, o tema dessa mensagem que eu gostaria de falar hoje é passando com o Senhor junto na fornalha. É chamando o Senhor para passar junto. Nós devemos quando enfrentamos alguma circunstância, alguma situação, onde não é transformado momentaneamente, é preciso convidar ao Senhor para passar junto conosco. Entende? E aí, certamente, depois que acabar, depois que a luta passar, a vitória e a glória de Deus será muito maior. Entende? Então, não pense que aquele que passa por uma tribulação é menos importante para Deus com aquele que é livrado da tribulação. Porque algumas pessoas são curadas imediatamente, outras não são. Então não significa que o que foi curado é melhor do que o que não foi. Significa que aquele que não foi, ele vai tirar um aprendizado daquela circunstância, ele vai criar uma casca nele, um, um, vai envolver ele um espírito de fé muitas vezes diferente do que aquele que foi curado. Então, o primeiro que experimentou o milagre, ok, ele foi livrado, experimentou aquele milagre, foi poupado da dor, mas aquele que está sentindo a dor naquele momento, ele vai experimentar uma glória de Deus muito maior, onde ele vai aprender a lidar com aquilo e aprender a, de fato a vencer aquilo. Entende? Se você está me compreendendo, você digita amém aí, fala alguma coisa que eu tô eu estou vendo que os comentários aqui. Então entenda algo, querido, é, não fique pre preso a simplesmente o Senhor te livrar momentaneamente de algo. Então se o Senhor livra você, ok, você foi livrado, mas se não livrou, saiba, há um propósito por detrás, há algo que Ele quer fazer por detrás, poderoso na sua vida, que você no momento não está entendendo, eu no momento não compreendo. Queridos, quantas coisas eu já passei na minha vida que eu não compreendi na hora. Mas é aquela passagem de Jesus, que Jesus fala ali para Pedro. E ele fala, olha, o que você está passando, o que eu estou fazendo com vocês, vocês não compreendem agora, mas vocês vão compreender depois. E aí você vai ver que há uma glória de Deus envolvido, há um poder de Deus envolvido. Então, nem sempre o milagre, algumas pessoas pensam que o milagre é ser livrado daquilo. É não passar por aquilo, nem sempre. Às vezes o maior milagre, veja bem o que eu estou te dizendo, anota aí. O maior milagre é quando não acontece aquilo que você orou, mas você passou por aquilo e não sofreu dano e no final de tudo você saiu ainda mais forte. Mais forte, mais robusto na fé, mais ousado na fé. Então entenda isso. Olha só, então é interessante é que nesses momentos é onde nós somos mais aperfeiçoados. É, porque entenda quando você louva a Deus e está tudo bem, é muito gostoso. Nós sentimos aquele, nossa, que maravilha, Deus proveu agora na minha vida, Deus me curou agora, é muito bom e é válido, isso vai acontecer. Mas se não tem acontecido hoje na sua vida, não desespere, acalme o seu coração, se prepare porque tem coisa maior ainda por vir, tem coisa maior ainda por vir. As... Veja só como eu vou experimentar o Jeová Rafa se eu nunca senti dor nenhuma. O Deus que cura, sendo que eu não sinto dor nenhuma. Como que eu vou testemunhar do Jeová Jireh, que é o Deus de toda provisão, se nunca me falta nada? Se sempre eu tenho em mãos a provisão que eu quero. Entende? Então, não é, entenda que não é do jeito que eu quero. Não é da forma que eu planejo. Tem muitas coisas que saem do nosso planejamento. Tem coisas que saem, a gente planejou. É muito bom, querido. Você planejar a sua vida Mas tem coisas que vão sair do planejamento Como faz? Como faz quando sai? Eu vou desesperar? Não, não desespere, tem algo planejado por Deus por detrás Algo arquitetado por Deus por detrás Por quê? Porque ele é bom Ele é o pai que prepara a nossa cama Para nós deitarmos a noite e descansar uma noite boa de sono Eu tenho observado Interessante, eu olhei esses dias, essa semana Minha esposa preparando a cama para o meu filho dormir ela vai lá na cama dele e ela arruma a cama dele e ontem eu olhei aquela cama e falei nossa tá tão bonita essa cama aqui tá tudo ah, no lugar, tá tudo fofo, tá a mantinha tá dobrada, o travesseiro tá no lugar certo o ursinho que ele dorme do lado tá ali tá tudo pronto pra ele descansar eu falei até eu queria deitar numa cama dessa até eu quase que eu falei pro Benjamin deixa eu dormir na sua cama e você vai pra outra cama por quê? porque a mãe dele preparou, a mãe preparou o ambiente para o filho dormir, é assim que o Senhor faz a nossa vida, Ele prepara o ambiente para você descansar, Ele preparou a cama para você descansar, mas muitas vezes a gente fica como? Atribulado, e a gente fica agitado e fala, Senhor, as coisas não estão saindo da maneira como eu gostaria, não fui curado na hora que eu orei, a provisão não saiu na hora que eu orei, o que está acontecendo? Eu vou te falar, querido. O que está acontecendo não é que você é mais pecador do que os outros O que está acontecendo não é que você é menos merecedor, não Na verdade ninguém é merecedor O que está acontecendo é que Deus quer manifestar a glória dele na sua vida Diferente dos demais O Senhor ele quer distinguir você de muitas pessoas que estão ao seu redor Entende? Muitas pessoas que estão ao seu redor Elas são amadas por Deus, ok mas você que está passando por isso por uma situação, às vezes, um aperto aí você pensa, Deus não me ama Ele ama, mas Ele está projetando uma história diferente com você, Ele está gerando um testemunho com você essa semana eu quero gravar um vídeo contando um pouco de um testemunho na minha vida de como foi o ambiente que Deus me chamou como Ele proveu e como Ele tem me sustentado até hoje e no caminho, querido há muitas dores no caminho há muitos processos mas não significou que nos momentos difíceis eu achava que Deus não me amava. Não, porque nós devemos nesse tempo fazer o quê? Chamar o Senhor para participar dessa ocasião junto com a gente. Então, não é simplesmente, Senhor, se o Senhor não me livrou disso nesse exato momento, é porque eu sou menos amado, é porque eu sou menos merecido. Não. Na verdade, ele está preparando algo maior para você. Ele está preparando uma provisão ainda maior. Ele está cuidando de você. Ele é aquele pai que prepara a cama para o filho dormir. Ele é aquele que tem cuidado de você. Sabe, não importa a circunstância que você tem vivido hoje, olhe para ele. Descanse o seu coração nele. Quanto mais nós focamos o nosso olhar na circunstância, mais temerosos nós ficamos. Quanto mais olhamos as, as notícias ruins, menos fé nós temos, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós ouvimos, mais temos fé. E quanto menos ouvimos e mais ouvimos as vozes da incredulidade, nós ficamos incrédulos, perdemos a fé. Então você quer mais fé nesses dias? Ouça a palavra de vida, ouça o Evangelho de Cristo. Ele está falando para você, olha, descanse o seu coração. Se não acontecer na hora que você planejou, pode ter certeza, a glória vai ser ainda maior, ah, ah, o poder de Deus vai ser manifestado ainda maior, as pessoas vão olhar para você e não vai ter como não reconhecer que é Deus que está fazendo na sua vida. Não vai reconhecer que é Deus que está provendo em você, provendo na sua família, provendo na sua casa, provendo com seus filhos, provendo junto com seu marido, com sua esposa. Entende? Então, é como eu disse aqui, o texto ele fala, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, e qual é a garantia? Porque ele fala, vamos passar. Nós vamos, passamos de tempos em tempos, passamos por momentos de crise. De tempos em tempos, a crise na vida de um ser humano ela é cíclica. São ciclos. Então, encerra-se um tempo, entra-se outro. Encerra-se um tempo de bonança, entra um tempo difícil. Encerra-se o um tempo difícil, entra um tempo de provisão e de glória de Deus. Então, é cíclica. Dependendo do ciclo que você está vivendo hoje, eu quero te dizer, descansa o seu coração e saiba, vai passar, vai passar, vai passar. Aleluia! Muitas pessoas, nesses dias, têm perdido emprego, por exemplo. Eu quero te falar, Deus vai te dar outro melhor ainda. Deus vai te dar outro melhor ainda. Tem pessoas que saíram do, do, do trabalho, saíram dos empregos. Deus vai preparar algo maior. Deus vai preparar algo mais poderoso. Aquele emprego que você estava, talvez não cabia mais você. E agora o que Deus vai planejar vai ser o perfeito para você. Aos olhos dele, você vai prosperar muito mais. Mas aos olhos naturais, nós não entendemos muitas coisas. E nós ficamos temerosos. Nós ficamos, Senhor, como que vai ser? Olha, o caminho muitas vezes o Senhor não fala. O caminho e a trajetória muitas vezes o Senhor não fala, porque muitas vezes nós podemos hesitar. Por como nós temos a tendência de queremos o conforto, se nós vemos que na trajetória nós vamos passar por um momento muito difícil, é capaz de nós abortarmos, nós saímos daquele processo. Por isso que o Senhor não fala a trajetória, mas Ele garante algo, o fim. Você não vai se queimar com isso. Você não vai se afogar nesse rio que você tem passado. O Senhor é com você. O Senhor é na sua vida. O Senhor é na sua família. A glória de Deus vai se manifestar de maneira poderosa e surpreendente. Aleluia! Como eu disse na semana passada, tem pessoas me procurando e contando testemunhos poderosos de que em tempos de crise Deus tem sustentado, Deus tem feito coisas extraordinárias, Deus tem realizado sonhos. Veja bem o que eu estou te falando: sonhos têm acontecido. Eu não vou revelar. As pessoas que estão me falando, elas vão contar. Mas olha só: sonhos têm sido concretizados em tempos difíceis. Olha só: enquanto muitos estão com medo, outros estão passando por cima dos obstáculos. Olha só, se não tiver a montanha diante de nós, como que eu vou ser alargado? Como que eu vou ter fé para dizer a montanha para sair? Muitas pessoas pensam, Senhor, surgiu a montanha diante de mim, tira essa montanha de mim. Eu não quero enfrentar essa montanha. O Senhor está dizendo, mas eu vou colocar uma fé no seu coração hoje, para que você ordene a montanha para que saia diante de você. Para que saia. Ordene a montanha. Mas eu só vou ordenar se a montanha tiver. Então tem pessoas, às vezes eu posso fazer isso, do que? De pedir ao Senhor, Senhor, eu não quero passar pela montanha. No próximo curva, eu não quero encontrar nenhum obstáculo. Mas ele está falando, se não tiver obstáculo, você não vai exercitar a sua fé. E se nós não exercitamos a nossa fé, nós não crescemos em graça. Se nós não exercitamos a nossa fé, nós não crescemos no Senhor. Entende? Gostaria de ler outro texto aqui com você, da Palavra de Deus que está falando no um Salmo 23, no versículo 4, muito conhecido, Salmo de Davi, que diz assim, ó, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha só, existem momentos na nossa vida que são de altos, mas existem momentos também que são de baixos. Eu preciso aprender a lidar com os altos e com os baixos. Existem momentos de prosperidade, de abundância. Existem momentos de escassez. O Apóstolo Paulo certa vez ele disse, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Olha só, toda. Ele disse, eu sei ser honrado, quando também sei ser humilhado. Eu sei estar muito bem, eu sei estar com a provisão, mas eu sei quando tem falta também. E ele aprendeu a valorizar cada momento. Então entenda, quando nós estamos passando por isso, nós somos convidados a chamar o Senhor para passar pelo vale junto conosco. Muitos somos tentados a isso, a falar, Senhor, me livra do vale. Eu não quero passar pelo vale, porque o vale não é confortável. O vale é lugar de medo, é lugar de pressão. É um lugar de solidão, muitas vezes se sente sozinho. Quem quer passar por isso? Ninguém. Mas nessa hora, nós somos chamados a não pedir para Deus nos livrar disso. Somos chamados ao Senhor a de fato convidá-lo a passar conosco por essa situação. Então eu não sei como está a sua vida hoje. Não sei, mas o Senhor sabe e você sabe. Dependendo de como você está hoje, fala ao Senhor. Senhor, eu te convido a passar por isso junto comigo, eu te convido a passar comigo junto com a minha família, eu te convido, porque eu sei que o Senhor é o Emanuel o Deus conosco, o Deus em nós, o Deus dentro do homem, o Emanuel o Deus dentro do homem, o Deus que se faz presente, eu quero te dizer, Deus, ele deixa a garantia para você que passar por qualquer situação, ele jamais te deixará, ele jamais te abandonará, e pelo contrário, você vai sair de maneira mais forte, você vai sair mais experiente. Não tem como você ter experiência em algo se você não passar. Alguém se torna somente experiente naquilo que ele passa. Ele só tem coisa para contar naquilo que ele enfrentou e aquilo que ele venceu. Então... Tem coisas que não são boas, não são confortáveis, não significa que é Deus que está enviando, mas Ele está no controle de todas as coisas e muitas vezes Ele permite para que você possa de fato experimentar aquilo, vencer aquilo e passar esperança a outros que se você venceu, o outro pode vencer também, porque os vencedores são aqueles que vencem dores. As dores estão tá aí, mas você venceu, mas você foi além mas você não abandonou a fé, mas você perseverou na palavra, você se manteve fiel. É nessa hora que você chama a atenção de Deus. É nessa hora que você chama a atenção de Deus. Lembra comigo, aqui o texto em Atos, Atos no capítulo 10, se eu não me engano, quando fala de Paulo e Silas na prisão, e ali ele fala o quê? que Paulo e Silas foram orar. Eles estavam com o propósito de orar. Te pergunto, orar é uma coisa boa? Orar é bom? Claro que é. E eles foram orar. E quando eles foram orar, diz que no meio do caminho apareceu uma mulher falando algumas coisas, e eles repreenderam aquela mulher, que na verdade não era mulher, era um espírito maligno que estava sobre ela. E aconteceu que houve uma consequência do que Paulo e Silas fez. Paulo e Silas foram presos. E ali eles foram presos, mas lembre-se, eles estavam indo orar. O propósito era orar. Então eu quero te dizer, o propósito não altera. Mesmo que as circunstâncias mudem, o propósito não muda. Eles foram orar, mas no caminho para a oração foram presos. Ou seja, mudou o ambiente, mas não mudou o coração deles. Muda a crise, muda o ambiente, mas não tem poder de mudar aquilo que você e eu cremos. Não tem poder de mudar os valores que nós temos no nosso coração. Não acredite em ideologias mentirosas. Não acredite no que a mídia fala para você. Não acredite no jornalzinho que passa na televisão. Acredite piamente na palavra de Deus, porque ela é verdadeira e ela é mais atual do que o um jornal que vai sair amanhã. Creia nisso. Eu sou totalmente incrédulo com as notícias. Eu sou incrédulo. Eu duvido até o último, até me comprovarem. Agora, com a palavra de Deus, eu creio até no mapa. Até no mapa eu acredito, até no mapa, de capa a capa eu acredito na palavra. Isso só me traz benefício, não me traz conforto, me traz benefício. É diferente conforto de benefício. Benefício é algo que faz bem para mim, não significa que é confortável. Mas eu creio que, de fato, nesses dias são dias de mudar de circunstância, mas não mudar o propósito, não mudar, não mudar o seu coração, não mudar aquilo que você crê, não mudar a sua convicção de fé. Permaneça firme em fé. Sabe, vale a pena você permanecer firme na fé, porque os grandes homens de Deus em toda a história foram perseguidos, foram de fato é, alguns mortos a fio de espada, outros é, é, carregados em carroças e, e o seu corpo foi todo dilacerado, mas eles permaneciam até o fim e vale a pena, vale a pena. Por que, que vale a pena? O próprio Senhor disse que vai ter um lugar especial para eles. Vai ter uma recompensa. Recompensa para quem é vencedor. E vencedor é aquele que vai até o final, que não muda a convicção daquilo que ele crê. Entende? E Paulo e Silas eles oraram na prisão. E à meia-noite, eles estavam orando e louvando ao Senhor. E à meia-noite aconteceu algo extraordinário. De repente houve terremoto na cadeia, as coisas começaram a tremer, as coisas começaram a abalar e de repente ali caiu tudo, todo mundo saiu da cadeia, ele foi solto e veja um terremoto que ninguém morreu, uma tragédia que ninguém morreu, foram poupados e houve depois o que disso? Conversão, houve avivamento. Toda dificuldade, toda tribulação, após nós passarmos, vai haver avivamento, vai haver glória de Deus manifestada de maneira poderosa, vai haver experiência e testemunho para contar, vai ter história para contar. Entende? Então, eu posso citar outro, outra pessoa da Palavra de Deus, tanto... Paulo e Silas foram presos, mas não foi alterado o propósito deles de orarem, de permanecerem firmes, pelo contrário, saíram mais firmes e saíram com história para contar, e saíram com testemunho para falar, saíram com uma história que Deus mudou completamente aquela circunstância, quero te dizer, se não mudou ainda a circunstância, essa circunstância está mudando você, essa circunstância está transformando você, está transformando seus valores, está transformando o seu pensamento, está transformando aquilo que está no seu coração. Entende? Então, outra pessoa aqui, outro exemplo que eu queria dar. Foi um famoso exemplo, eu só vou citar o texto, está lá em Daniel no capítulo 3, que fala de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Olha que interessante. Eles se posicionaram diante de um decreto. Fizeram um decreto. Olha, vocês vão ter que adorar a estátua de Nabucodonosor, que era o imperador. Vão ter que adorar. E eles se posicionaram. Fique sabendo, ó rei. Se o meu Deus quiser me livrar dessa fornalha, ele vai me livrar, mas se ele não quiser, ok, eu caio para dentro desse fogo aí. Entende? O decreto era aquele que não adorasse, seria morto. Como? Lançado na fornalha de fogo, sete vezes mais acesa. Então ele se esses três rapazes se posicionaram. É tempo de nós nos posicionarmos em fé. E crermos fiamente nisso, cremos, temos a convicção formada no nosso coração de que Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da nossa família, e vale a pena se posicionar diante das circunstâncias, e eles se posicionaram, e olha que interessante, numa dessa nós poderíamos orar como? Orar simplesmente falando, Senhor me livra dessa fornalha, Senhor me livra desse fogo, não, não, eu não quero entrar de jeito nenhum, o Senhor é na minha vida, me tira disso, Não quero. Mas a posição nossa deve ser como esses homens. Senhor, se o Senhor quiser me livrar, o Senhor vai livrar. Mas se o Senhor não quiser, eu vou passar por isso. E eu vou vencer. E eu vou sair do outro lado de maneira muito mais gloriosa do que como eu entrei. E aqueles homens foram lançados, irmãos. Eles foram lançados na fornalha sete vezes mais acesa. Por que sete vezes mais acesa Para não ter como... Ter explicação, para não ter como ter ninguém falando, ah, isso aqui tem explicação humana, olha, eu vou te falar, às vezes está ardendo tanto na nossa vida que parece que a fornalha está acesa sete vezes. Eu quero te falar, é para que quando você passar, eles vão olhar para você e vai falar: não tem como não ser Deus o que fez na vida dele, não tem como não ser Deus que proveu na vida dele, não tem como não ser Deus que cuidou da vida dele nessa circunstância, não tem como não ser Deus. É por isso que às vezes circunstâncias circunstância da sua vida arde sete vezes mais. Por quantas vezes a gente fez o seguinte, olha, nossa, parece que é só comigo, parece que dói, é só comigo, só eu estou enfrentando isso. Veja, se você, só você ao seu redor está passando, é que você vai experimentar o que outros não experimentaram, e a, 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 o mover de Deus vai ser na sua vida de maneira diferente, distinguida dos demais, então não negue o mover de Deus. Aceite isso e fale, eu vou passar. Mas o Senhor vai me guardar, o Senhor vai estar comigo. Ele é o Emanuel. vai, entra e vai confessando. Ele é meu provedor, ele é o Jeová Jireh. ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu vou entrar, mas a minha garantia é que ele não me abandonará. A garantia é que ele vai comigo até o final. E ele vai, de fato, mudar a história, vai mudar a circunstância, vai mudar o que for preciso, e não na minha hora, mas na hora dele. É ele que sabe os tempos. Sabe, o Senhor é o Senhor dos tempos. Ele diz que ele tem o tempo e o modo de fazer as coisas. Existe o tempo e o modo. Então, às vezes você acha que é o tempo, mas aí o modo está errado. E aí o Senhor fala, não, com esse modo errado não vai. Então tem que fazer o quê? Esperar e abrir a minha mente com, a, com o Evangelho e falar, qual é o modo, Senhor? Ele fala, esse é o modo. É o tempo, mas agora encaixou o modo. E aí você vai e as coisas fluem e as coisas dão certo. Mas às vezes você tem o um modo, mas não está no tempo ainda. Você sabe fazer, mas não é o tempo ainda. Você sabe resolver, mas não é o tempo de resolver. Ele fala, entenda o tempo. O tempo é o cairós, o tempo de Deus. Sai do cronos e entra no kairos, Sai do tempo do homem e entra no tempo de Deus. Entende? Então, eu quero te dizer, nesses dias, são dias de oportunidade. São dias que o Senhor quer falar com você. São dias que o Senhor quer alimentar você. São dias que o Senhor quer transformar você. São dias que o Senhor quer firmar a convicção que você tem no coração. Ele quer firmar as certezas que você tem no coração. Sabe? Ele quer unir a, a sua família. Ele quer que a sua família tenha a mesma fé, que vocês creiam da mesma maneira. Que sabe, não fique uma pessoa só da casa puxando, mas que todos entram em perfeita harmonia. E quando vocês vejam, todos estão no mesmo propósito. E quando alinhou, as coisas prosperam. Alinhou, prosperou. É como se fosse uma engrenagem. Quando a engrenagem, ela, é, ela ajeita com a outra, ela encaixa com a outra, é só derramar o lubrificante, o óleo, que aquela engrenagem ela vai rodar, ela vai funcionar de maneira com a qual ela foi designada, ela foi projetada. Então, quero te dizer, você foi planejado para algo. Você foi planejado, você foi projetado para algo. E dentro desse projeto de Deus, ele vem simplesmente... Tem os processos, tem a trajetória, tem a tribulação, tem as dores. Mas não significa que Deus me ama menos, que Deus te ama menos, ou mais ou menos. Significa que não altera, mas que são necessárias algumas coisas. Tem o um texto da palavra de Deus que fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Só que você sabe, os judeus não se davam com os samaritanos. Então não era muito bom passar aonde tinha samaritano. E Jesus passou e houve uma conversão de uma mulher. E através de uma mulher, muitas outras pessoas tiveram uma experiência poderosa com Deus. Então tem coisas na nossa vida que são necessárias para desencadear o mover de Deus. Nesses dias você está valorizando muitas coisas que você não valorizava. Fala a verdade. Digita isso, não é verdade o que eu estou te dizendo? Nesses dias você está valorizando muita coisa que você não valorizava. Você está olhando e falando, nossa, como é bom ter tempo para isso. Como é bom fazer isso. É você olha e fala, eu estava perdendo o melhor, mas agora eu vou entrar no modo correto. Eu vou entrar no modo de Deus. Entende, querido? Então, nesses dias, eu não sei o que você está passando. Eu não sei aquilo que você está enfrentando. Mas creia que Deus tem cuidado de você. Creia que Deus está cuidando, Ele está transformando você nesses dias, Ele está forjando você, um caráter de alguém fiel, alguém verdadeiro, alguém autêntico, alguém que vai para a luta, alguém que vence, alguém que tem uma garra de Deus, de fato, um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, creia que Deus está forjando você nesses dias, Creio que são dias de oportunidade, dias aonde você vai sair mais forte. Então, eu quero te encorajar, querido. Nós vamos orar nessa hora. Mas eu queria te encorajar. Independente daquilo que você está passando, eu quero te falar. Deus não deixou de te amar. Deus não se esqueceu de você. Deus está cuidando de você. Deus vai prover na hora certa. Renuncie hoje viver no seu tempo. Renuncie hoje viver no seu modo. E viva no tempo de Deus. Pode ter certeza, não vai faltar. Se tiver faltando, você chame Jesus e fale: Senhor, eu quero ter experiência com Jeová Jireh. Está faltando, e o Senhor é o Deus da provisão. Senhor, eu preciso de algo milagroso, algo extraordinário, algo que só o Senhor pode fazer. Então chama o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Como eu vou conhecê-lo se eu não tiver nenhuma é, precisão? Como eu vou conhecê-lo se eu não tiver nenhuma necessidade? Então a necessidade vai cooperar, é para o seu bem. As dificuldades vão é cooperar para o seu bem. Você vai sofrer, mas não vai morrer. Aqueles homens, olha só, foram lançados na fornalha. Pegou fogo de tal maneira ali naquela fornalha que até os homens que jogaram aqueles três rapazes foram mortos ali. E, de repente, até, até a, a corda pegou fogo. Mas aí, quando olharam pela janela da fornalha, falaram assim, ué, não, presta atenção, nós não lançamos três homens ali? Eu vejo quatro homens. Eu vejo quatro homens. Por que, que ele via quatro homens? Por, e aí, o texto mesmo diz, e um é o aspecto do Filho de Deus, o Filho dos Deuses. Ele não conhecia o Deus verdadeiro, ele achou que era o filho de algum Deus. De fato, era o filho de Deus ali com eles. Chame Jesus para passar com você. Se ele não apagar a fornalha, ele vai passar junto com você. Creia nisso, se não apagar, se ele não te curar, agora, exatamente agora. Tem provisão de cura? Tem. Mas se não curar, ele vai passar junto com você. E vai falar, filho, você vai sair mais forte. Filho, você vai ser esperança para outros. Você vai encontrar com outros que passaram a mesma coisa que você. E vai ser esperança para eles porque se você venceu outros também podem vencer aleluia aleluia então nessa hora com esse espírito creia Senhor que passe logo esse tempo que passe logo essa enfermidade maligna que passe tudo isso mas eu vou voltar diferente eu vou voltar mais intenso eu vou voltar dando valor mais eu vou voltar de maneira diferente diferente porque essa é a sua vontade aleluia Aí na sua casa, eu gostaria que você nessa hora, nós vamos orar, que você fechasse os seus olhos. Eu não sei quanto tempo ainda eu tenho aqui no Instagram, mais, mais cinco minutos. Eu tenho mais cinco minutos aqui no Instagram, nós vamos orar.
1: E nós vamos
0: entregar nossa vida diante do Senhor e Ele vai fazer um milagre. Como pastor, Ele vai fazer um milagre? Se Ele não te livrar agora, Ele vai passar junto com você. Ele vai passar junto com você. Você vai chamar ele para passar. Senhor, passa comigo. Porque o Senhor disse que não me deixaria só. O Senhor disse que não me deixaria órfão. Feche seus olhos onde você está. Senhor, o Senhor disse. O Senhor disse que não me deixaria órfão. E o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o Deus bondoso. O Senhor é o El Shaddai. O Senhor é o Jeová Jireh. O Senhor é o Jeová Rafa. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que provê. O Senhor é aquele que faz o impossível E se o Senhor não me curar Ou se o Senhor não prover agora Eu creio que o Senhor vai fazer uma história Grandiosa comigo E o Senhor vai me livrar E a minha história o meu testemunho Será muito maior Será muito mais poderoso Ele terá realidade Porque eu escolhi passar por isso com o Senhor Ah querido Entregue a sua vida ao Senhor agora Aí no seu lugar, aí na sua casa Confie nele Confie nele confie nele, confie nele, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, toca Senhor cada pessoa que está na sua casa agora, eu não sei as circunstâncias que ele tem vivido, eu não sei os dias que eles têm vivido, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ah, queremos uma história com o Senhor hoje, queremos contar essa história do que estamos vivendo hoje para os nossos filhos amanhã, queremos contar para os nossos netos amanhã, que nós somos vencedores, que nós vencemos as dores, que nós passamos por toda e qualquer principado e potestade, porque eles estão debaixo dos nossos pés. O Senhor pode não nos livrar instantaneamente, mas uma coisa é certa, o Senhor não nos deixará, o Senhor não nos abandonará, o Senhor é fiel e permanece fiel assim ah, Espírito Santo, cremos nisso cremos nisso, cremos nisso e essa realidade não vai alterar o nosso coração amém queridos então você que está aqui ao vivo comigo eu gostaria que você mantivesse esse espírito aceso, mantenha seu coração aceso e creia grandes coisas que Deus tem para fazer. Não se limite ao tempo, não se limite à forma, mas ele sabe o tempo, ele sabe a forma, ele sabe como fazer, ele sabe onde fazer. Fique tranquilo, creia, descanse no Senhor. Ele é o Pai, Ele é aquela, como eu disse, o exemplo da mãe que prepara a cama para o filho deitar e descansar. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor vai se renovar na manhã, na manhã, sempre depois de uma noite longa. Vai haver o sol brotando no outro dia. Vai haver o sol e o sol está por vir. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, que acompanha aqui no Instagram, que acompanha no Facebook. Deus abençoe, guarde você, prospere você. Todos aqueles aqui da Igreja Videira Bauru, os de outras cidades, de outros estados estão nos acompanhando aqui. Familiares meus, tão amados, tão preciosos, estão aqui também. Agradeço a presença de todos. Deus te abençoe e tenha um ótimo fim de noite na presença de Deus. Um abraço e até a próxima. Amém, irmãos. Queria orar por vocês também aqui. Não vou impor as mãos.
1: Amém. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos. Ah, Espírito. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Obrigado, pai, por cada um desses irmãos. O Senhor tem forjado eles nesses dias. O Senhor tem cuidado deles nesses dias. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah. Oh, Espírito. Oh. Oh Espírito Santo, ora Kalabasharaba Oh, oh Alguma coisa grandiosa o Senhor tem para fazer na sua vida nesses dias? Alguma coisa poderosa o Senhor tem para fazer na vida de você?
0: O Senhor tem forjado vocês como vencedores. O Senhor diz no meu coração que ele tem preparado algo especial. Ele tem preparado uma coluna de honra na vida de cada um de vocês. Porque vocês têm se colocado na brecha nesses dias.
1: Vocês têm buscado o Senhor nesses dias Ele diz, vale a pena se manter fiel. Vale a pena se manter fiel. Os ciclos estão mudando Os ciclos
0: estão mudando O Senhor disse que Ele está mudando os ciclos E tempos e estações Ele vai te formar um vencedor nesses dias Ele vai colocar o seu nome como de honra Deus vai aumentar a sua influência de tal maneira Que você vai até estranhar e falar Senhor, mas algumas coisas estão queimando Algumas coisas estão desajustadas algumas coisas estão fora do lugar, Senhor, mas o Senhor está falando, está fora do lugar, mas eu vou colocar no lugar na hora certa, confie, 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 o Senhor está dizendo para você, confie, porque eu tenho separado dias gloriosos para vocês, a estação vai mudar, e assim como passa a primavera, quando passa o inverno e o outono, sempre depois disso tudo vai chegar o tempo da primavera e vai chegar o tempo do verão, onde o sol vai queimar, onde o sol vai vir e onde as frutas Vão brotar, vocês estão passando Muitas vezes momentos de inverno E de outono, mas saiba A primavera que as flores vão surgir Está chegado, olhe para mim Olhe para mim, olhe para o glorioso Olhe para o Senhor E por aquilo que ele tem feito
1: nesses dias Em nome do Senhor Jesus Aleluia 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 Je chama para mim a, a Jussara, minha esposa e o Benjamin também. Aleluia, o oh, Espírito. Eu não sei, irmãos. Hoje, eu, meu Espírito, ele, o Senhor está falando muito ao meu coração, que ele tá para fazer algo especial e, e que se aqueles que permanecerem
0: firmes e fiéis, esses serão levantados como colunas. Esses serão levantados como homens e mulheres frutíferas. Não se prenda ao tempo, não se prenda ao, às ocasiões, não se prenda a, a aquilo que falta, sabe? O Senhor está dizendo, se está faltando, é como eu preguei agora há pouco.